0: Salve Ciência, podcast de ciência do Cefet MG.
1: Nos Estados Unidos, um homem negro é sufocado por um policial branco que mantém seu joelho sobre o pescoço do rapaz por cerca de oito minutos seguidos. Essa cena foi filmada por um aparelho de telefone celular de uma adolescente de 16 anos. A imagem ganha as redes sociais. O mundo fica chocado com a violência e a crueldade da cena. Em seguida, uma série de motins se espalharam pelos Estados Unidos. Primeiro em Minnesota, depois em Miami, por fim em Washington. Como um efeito dominó, várias cidades são tomadas por movimentos chamando atenção para que vidas negras importam e ameaçando as autoridades sobre o lema Sem justiça não haverá paz. No Brasil, Guilherme, um adolescente negro morador da periferia de São Paulo, é executado pela polícia e câmeras de segurança flagraram parte dessa ação. Outros casos semelhantes são documentados por telefones celulares e câmeras de segurança. E essas imagens afloram um sentimento de revolta em parte da população, que ainda precisa lidar com a escalada do autoritarismo e do negacionismo institucional, tudo isso regado a doses de escândalos de corrupção. As ruas são tomadas por movimentos antifascistas e antirracistas, e o lema, Vidas Negras Importam, aparece estampado em cartazes e faixas nas principais capitais do país. O que esses movimentos têm em comum? Seriam acaso eles terem emergido justamente em meio à maior crise sanitária e econômica das últimas décadas? Nesse episódio, totalmente gravado e editado remotamente, recebemos Leandro Andrade, doutor em História, e Felipe Freitas, doutor em Comunicação Social, ambos professores do CFET-MG, para falar um pouco mais sobre esses acontecimentos recentes e suas relações com a nossa vida. Bora lá?
2: Olá, pessoal. Sou o Leandro Andrade. Estou aqui para trocar uma ideia com vocês sobre racismo, seus aspectos sociais, políticos, econômicos e comportamentais e suas implicações na vida das pessoas e na organização da nossa sociedade. Vamos refletir um pouco também sobre as pautas e as demandas dos movimentos antirracistas atuais, assim como as suas reivindicações históricas. Se tem uma coisa que a pandemia do Covid-19 escancarou foi a profunda desigualdade e a forma precária como vivem e trabalham as parcelas pobres e não-brancas de países como os Estados Unidos e o Brasil. Isso nos leva a uma questão que eu acho fundamental, Rafael. Será que o racismo é apenas um comportamento, um ato agressivo individual, ou ele está entranhado em todos os aspectos da vida social, econômica, política? O conceito fundamental para responder essa questão que vamos tratar aqui é o de racismo estrutural.
3: E eu sou o Felipe Freitas e, nesse momento, eu estou me perguntando se devia estar falando de racismo. O pessoal que nos ouve não pode ver a cor da nossa pele, mas o fato é que eu, pelo menos para os padrões brasileiros, sou branco. Apesar disso, e de não ser historiador como o Leandro, eu acho que posso dar algumas contribuições sobre o tema e eu vou tentar explicar porquê. A questão tem a ver com um assunto que tem aparecido bastante de uns anos para cá nas redes sociais, o lugar de fala. Mas ao contrário do que muita gente defende nos textões de Facebook, lugar de fala não quer dizer que uma pessoa não pode falar sobre certos assuntos porque não teria um lugar de fala para isso. O conceito, tal como os pesquisadores que estudam o assunto entendem, serve para entender que os enunciadores falam de lugares sociais diferentes, e que isso é algo que precisa ser levado em conta para entender o que dizem. Então eu não preciso dizer que sou descendente distante da Chica da Silva, pelo menos é o que meu pai diz para poder falar sobre racismo. Mas acho importante fazer a ressalva de ser um professor branco falando sobre racismo para que o nosso discurso seja entendido no contexto dele. Boa,
1: pessoal. Mas nossos ouvintes poderiam pensar agora. Não seria melhor então chamar só pesquisadores negros para falar sobre esse assunto no podcast? E a resposta é não. E por que não, Felipe? Felipe.
3: É claro que precisamos ouvir pessoas negras sobre o tema, justamente para não impor uma perspectiva branca como se fosse uma visão universal do assunto, um erro que acontece muito, mas ao mesmo tempo acho que a gente deve parar de esperar dos nossos amigos negros sempre uma aula sobre racismo como se eles fossem uma espécie de wiki preta, para usar uma expressão jocosa da feminista negra Jamila Ribeiro. O racismo não deve ser uma preocupação só dos negros. Até porque os brancos são os responsáveis pela sociedade racista na qual a gente vive. Note que eu não disse culpados e sim responsáveis. Eu nunca escravisei ninguém, mas eu vivo sob um sistema no qual eu sou beneficiado por essa história de opressão, e esse sistema não vai mudar se a gente deixar o trabalho todo para a população oprimida, que é justamente quem tem menos poder para mudar as coisas. A Djamila diz mais ou menos isso no seu livro Pequeno Manual Antirracista: Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista.
0: É por isso que é importante o lugar de fala, porque ele vai entender que ele fala de algum lugar. Porque a pessoa branca, no geral, ela se pensa universal, o homem branco. Eu sou um ser humano, eu olha pra você, você é uma mulher. Você é específico, olha pra mim, você é negra. Ele é o não... conceito
1: do outro. Do outro. E que no livro você vai no outro, no do, outro, outro. do outro. E ele não é entenda que não, ele assim.
0: também fala a partir de um lugar. Porque quando ele entende que ele fala a partir do lugar, do grupo que é privilegiado, ele vai conseguir enxergar que o lugar dele impacta diretamente no nosso.
1: Nossa, massa demais essa fala da Djamila, hein? Bom, para começar efetivamente a tratar do tema desse nosso episódio, é importante dizer logo de cara que os movimentos antirracistas não nasceram ontem. As denúncias e essas demandas feitas por indivíduos ou por grupos antirracistas, elas podem até ter ganhado alguma repercussão nesse momento. Isso é uma coisa que a gente precisa debater aqui, né? Mas apesar de muitas vezes esses movimentos terem sido invisibilizados ou minimizados, as questões raciais vêm sendo tema de várias músicas, videoclipes, filmes, séries, não é?
2: Bom, Rafael, a música sempre esteve ligada à cultura e à identidade das comunidades negras. Tanto para narrar o cotidiano, denunciar o racismo ou para demonstrar orgulho, né? Por sua história, sua aparência, enfim. Exemplos disso são gêneros como o soul, o funk, o blues, o jazz... O rap e até mesmo o samba aqui no Brasil. Nas décadas de 60 e 70, no auge da chamada black music, estouraram artistas como James Brown, Aretha Franklin, Nina Simone, Billie Holiday nos Estados Unidos. É gente muito boa. No Brasil, Tim Maia, George Ben foram ícones desse movimento da black music que popularizou o uso do cabelo afro, mais conhecido como cabelo black power. Mais recentemente, né, a grande estrela do pop, Beyoncé, por exemplo, lançou em 2016 o vídeo da música Formation, do álbum Lemonade. No clipe, a cantora mistura a denúncia da violência policial contra os jovens negros nos Estados Unidos... O descaso das autoridades com as vítimas negras do furacão Katrina Com doses, né, também no vídeo, com doses ácidas de provocação à cultura escravocrata e conservadora do sul dos Estados Unidos E Beyoncé, além de tudo, faz uma grande demonstração de empoderamento das mulheres negras Alguém aí duvida do poder da Beyoncé e sua capacidade de hipnotizar os fãs? Bom, aqui eu recomendo fortemente uma série de vídeos do canal do Spartacus Santiago, né? No, no YouTube. O Spartacus ele faz uma análise sensacional, tanto do álbum quanto do videoclipe. O Spartacus, aliás, ele vem fazendo um trabalho muito legal relacionando temas da cultura pop, LGBT e da questão racial no Brasil e nos Estados Unidos. Boa dica aí, hein, Leandro. E atenção, é, pois é, atenção, o videoclipe Formation também faz referência ao movimento Vidas Negras Importam. Iniciado em 2013, ano que o segurança George Zimmerman foi absolvido pela justiça após ter assassinado um jovem negro, o Trayvon Martin. O movimento começou nas redes sociais e a cada repercussão da morte de um jovem negro, iam ganhar nas ruas.
1: Nó. Nó, esse clipe é massa demais mesmo. E recentemente a Beyoncé lançou o Black King pelo canal de streaming da Disney, né? E tá dando o que falar nas redes sociais... Parece que tem uma estética bem peculiar, afrofuturista, baseado em mitos e tradições africanas, buscando, é, digamos, restaurar um orgulho da negritude através de referências às realezas africanas, aos, ao culto aos ancestrais. E parece que o resultado disso é uma estética bem fora desses padrões de videoclipes tradicionais ou de filmes de princesa da Disney. É. Parece bem massa mesmo esse novo musical, filme, álbum, manifesto, porque parece que esse trabalho é um pouco de tudo, assim, né? É, mas na data que a gente tá gravando esse episódio, o material ainda não tá disponível no Brasil, então o que a gente tem é só o teaser e é sobre ele que a gente tá falando aqui.
2: Rafael, é isso aí, cara. Esse refinamento estético das produções do Gambino, da, da Beyoncé, na verdade, eles se alimentam de uma tradição histórica do rap, sabe? Do hip hop, né? O rap como ritmo musical e o hip hop como movimento cultural. Esse movimento nasceu nos anos 70 em comunidades negras e de latinos nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, O hip-hop tem sido muito importante para dar voz aos jovens das comunidades periféricas, seu modo de vida, seus sentimentos, sua crítica político-social. Sobre o início dessa história do movimento, vale muito a pena assistir a série Get Down, disponível na Netflix. Ô Leandro, quando você estava falando aí da série Get Down, eu fiquei
1: lembrando de uma outra série Netflix chamada Cara Gente Branca. Ela é baseada em um filme de 2014 que também está disponível na Netflix. Inclusive alguns dos atores são os mesmos. A série, que atualmente está na terceira temporada, conta a história de jovens negros que estudam em uma universidade majoritariamente branca nos Estados Unidos. Uma universidade de excelência, tradicionalíssima. E a treta começa em uma dessas festas de fraternidade, composta majoritariamente por pessoas brancas da elite do, do país. Bem ao estilo desses filmes universitários que a gente assiste na sessão da tarde, enfim produzidos em Hollywood. A treta, então, está relacionada justamente com essa festa. Uma festa feita por essa fraternidade que visava homenagear... Vocês não estão me vendo, mas eu estou fazendo aspas com os dedos, né? É, então, essa festa visava homenagear personalidades negras, pelo menos na visão daqueles estudantes brancos de elite, é claro, né? E os episódios todos giram em torno da festa e das consequências para cada um dos personagens. Na série a gente vê, por exemplo, uma jovem negra que cria esse programa de rádio, que dá nome à série, Cara Gente Branca. E, e o programa foi criado justamente para denunciar os conflitos raciais dentro da universidade. Mas ela também tem que resolver seus próprios conflitos pessoais relacionados à raça. E também, por fim, a história de um calouro estudante de jornalismo que precisa lidar não só com a questão da raça ali na universidade, mas também com a questão da sua sexualidade. Enfim, é uma série muito boa que mostra pra gente a complexidade das relações raciais e as suas intersecções. Ser negro e ser mulher. Ser negro e ser homossexual. Ser negro e ter a pele ou os olhos claros, por exemplo. Ser negro e pertencer a uma determinada classe social. Enfim, fica a dica, pessoal. Série muito bacana.
0: Aviso importante, o programa
2: a seguir se dirige tanto a brancos quanto a negros. Cara, gente branca. Eu só queria dizer que eu acho o seu programa ofensivo. Ter um vibrador preto não conta como um relacionamento interracial. E altamente segregador. Quando perguntarem a alguém que parece etnicamente
1: diferente, hum. o que é você? A resposta costuma ser uma pessoa prestes a arrastar sua cara no asfalto. Vamos aproveitar que estão falando sobre protagonismo de mulheres negras e interseccionalidade. Para a gente ouvir a professora do programa de pós-graduação em educação tecnológica do CEFET, Silvani dos Santos Valentim. A professora Silvani também integra a Associação Brasileira dos Pesquisadores Negros (ABPN), onde atua na coordenação do Consórcio Nacional dos Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, os Coneabs. Ela gravou para a gente uma reflexão sobre a sua trajetória.
0: Vamos lá? Aqui é a professora Silvani Valentim participando da atividade podcast Ciência. Para mim é uma alegria muito grande poder participar dessa atividade, desse diálogo. Dizer, a minha trajetória como mulher negra, pesquisadora e ativista militante no campo das relações de gênero, raça e diversidade sexual tem sido marcada pelo fato de ser uma mulher negra, homoafetiva e acadêmica, pesquisadora do CNPq. São desafios que eu enfrento todos os dias no cotidiano das relações e do ofício de ser professora. Eu acho que ser professora me coloca no olho do furacão, né? E é um desafio muito grande e, ao mesmo tempo, uma oportunidade. E isso nos faz pensar na questão da interseccionalidade, não é? Da interseccionalidade, do conceito de interseccionalidade, que denota, quer dizer, que significa a compreensão de que somos seres de múltiplas identidades, como dizia o sociólogo Stuart Hall. Ao mesmo tempo, as categorias, raça, gênero, geração, idade, orientação sexual, identidade de gênero, situação socioeconômica, se intersectam e são todas relevantes e importantes para a compreensão do ser social. Nós temos avançado com relação às análises sociológicas com relação à interseccionalidade, não é? às análises educacionais com relação à interseccionalidade. Houve um tempo em que se entendia que tinha realmente premazia e significado central na compreensão das relações sociais, não é? das diferenças e da igualdade, tinha a ver com as condições materiais de existência tinha a ver com aquilo que era a primazia da, da dinâmica, que seria a opressão de classe, a classe social. Hoje o entendimento é, é outro. Não é? E, de fato, tudo que é sólido desmancha no ar, não é? Essas ideias também estão se desmanchando no próprio ar, se desmanchando no ar, porque... É, nós temos é, situações em que as identidades aparecem e são centrais nas relações de poder. Com relação ao racismo institucional, eu diria que o racismo institucional é o racismo em sua forma mais perversa e estruturante, porque não é algo que se pode responder com palavras firmes, antirracistas e consciência racial nas ações cotidianas, né? conforme eu mencionei anteriormente. Não é uma questão de preconceito e injúria racial. É muito mais do que isso. É mais profundo, é mais duro, é mais denso. O racismo institucional está implantado e amalgamado nas mentalidades e no ethos das instituições. É o racismo em sua forma mais perversa porque compromete a dignidade, a saúde, o trabalho, a moradia, o emprego o desenvolvimento de capital social, a cultura, a prática das religiões de matrizes africanas, o direito à participação social, a cultura. Na verdade, é o racismo institucional que faz com que nossas instituições de ensino sejam espaços herméticos, no que tange o trato das temáticas étnico-raciais, das diversidades. E, por isso, encontra se pouquíssimos negros e negras em espaços de poder, né? Nas chefias, nas diretorias, nas reitorias, nas presidências de nossas instituições de ensino superior, em nossas escolas técnicas, nas universidades, não é? Importantes, de ponta. Como combater o racismo através das instituições, não é? Como a escola, a universidade, etc. Eu vou responder no, no próximo bloco, ok?
3: É, acho importante a gente falar sobre esse tema, da interseccionalidade. Né? Esse é um termo que é usado para destacar o fato de que os mecanismos da opressão e da produção de desigualdades, eles não funcionam de forma independente. A miséria, o racismo, o machismo, são todas formas de opressão e muitas vezes estão interrelacionadas. E é só entendendo esse intrincado relacionamento entre os mecanismos de opressão que a gente consegue compreender plenamente a situação dos grupos oprimidos dentro da nossa sociedade já que eles são moldados, ao mesmo tempo, por questões de gênero, de classe e sexualidade. Isso fica evidente quando o assunto é espaços de poder, como bem disse a professora Silvani. Além dos exemplos que ela deu, é muito raro a gente encontrar pessoas negras em classe política, entre CEOs de grandes empresas, ou mesmo na gerência de pequenas lojas e fábricas. Segundo o IBGE, em 2018, menos de 30% dos cargos gerenciais eram ocupados por pretos e pardos no Brasil e menos de 25% dos deputados federais em exercício naquele ano eram pretos ou pardos. Mas os dados são ainda mais impressionantes quando adicionamos a variável gênero. Vou ler aqui um trechinho da conclusão desse relatório do IBGE. Aspas. As razões de rendimentos combinadas por cor ou raça e sexo mostram diferentes resultados comparativos. Destaca-se a vantagem dos homens brancos sobre os demais grupos populacionais sendo que a maior distância de rendimentos ocorre quando comparados às mulheres pretas e pardas, que recebem menos da metade do que os homens brancos. Fecha aspas. E por que mulheres negras ganham menos da metade do que os homens brancos? Obviamente não é por falta de mérito individual, né? A explicação para isso passa por essa complexa dinâmica de exclusão que existe na nossa sociedade.
1: É mesmo. As inter-relações né, entre raça e gênero são fundamentais para a gente entender as nossas mazelas sociais. Não resta dúvida em relação a isso. Aí, Leandro, eu queria aproveitar para a gente retomar uma questão aqui. Você disse antes que a Beyoncé que, diga-se de passagem, acabou se tornando um símbolo dessas lutas contra as desigualdades de raça e de gênero, ela gravou um videoclipe em 2016 que fazia uma referência clara
2: ao movimento Black Lives Matter, não é isso? Sim, Rafael. A Beyoncé assumiu mesmo esse lugar de referência do empoderamento das mulheres negras. Esse foi um processo que aconteceu ao longo da, da carreira dela. Ou seja, ela mesmo, no início da carreira, tentou se adequar aos padrões brancos da indústria é, do entretenimento, da indústria da música. Né? Então, o um empoderamento, portanto, é, não é uma demonstração de poder, de riqueza de uma pessoa sobre as outras, mas a busca por uma transformação coletiva que envolve a inserção igualitária da mulher em todos os espaços. Por isso os conceitos de interseccionalidade e empoderamento estão sempre interligados E
1: como você explicaria o ressurgimento do movimento Vidas Negras Importam Justamente nesse ano de 2020 Já que tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil Não dá pra dizer que a violência policial contra a população negra deixou de existir de lá pra cá,
2: né? Rafael, é o seguinte, falar que vidras negras importam tem um significado histórico muito particular nos Estados Unidos, tem semelhanças e diferenças com, com o Brasil. Após o fim da escravidão, é, os proprietários escravistas do Sul eles foram derrotados na Guerra Civil, né, justamente por conta do tema da escravidão, eles reivindicaram uma espécie então, de recompensa política e social pela libertação dos escravos. Né? Só assim eles diziam né, que seria realizada a unidade nacional definitiva do, dos Estados Unidos. Bom, só se os estados, ou seja, como que essa unidade seria realizada? Só se os estados da federação tivessem liberdade de promover leis que segregassem negros e brancos. Então... A escravidão tinha acabado, mas a ideia era que essas, que essas populações vivessem de forma segregada. Então, embora mais a Constituição americana afirmava que todos são iguais diante da lei. Mas sabe o que aconteceu? Uma decisão da Suprema Corte dos Estados, em 1896, permitiu uma interpretação bem criativa, assim, um jeitinho americano para driblar a Constituição. A decisão assumia a prerrogativa de que negros e brancos pudessem ser iguais, porém separados. Ou seja, uma doutrina que entendia que todos eram iguais diante da lei, mas que pudessem viver separados. Bem criativo, não é? Então, essa doutrina jurídica referendou uma série de leis que foram criadas para segregar espaços públicos e privados. Então, escolas, bancos, tudo era segregado para brancos e negros. Nos Estados Unidos, centenas de negros foram linchados, incendiados e enforcados em praça pública. Muitas vezes acusados pela população de roubo, de estupro, né? sem qualquer julgamento ou intervenção do Estado. Era uma coisa meio louca. As pessoas levavam os negros, sobretudo jovens, para as praças, dependuravam em árvores. E, é um, e eram cenas de terror. É nesse contexto, então, que agiam organizações de supremacistas brancos, como a Ku Klux Klan. No contexto atual, né, de, de radicalização política, essas ideias vêm ganhando força de novo. né? Essas ideias de supremacia branca, inclusive aqui no Brasil. Né, Tem uns aí tomando leite para poder fazer referências a esse tipo de, de organização racista. Bom, então... Só para a gente entender, esse imaginário de que a morte de negros seria um justiçamento e não uma violência, portanto, está muito é, presente na sociedade americana. Por isso o lema, vidas negras importam, porque existe um imaginário de que as vidas dos negros importam menos. Percebo, então, que a violência e o medo se misturavam e acabavam justificando o ódio racial.
1: É verdade. É aí que a gente percebe que nesse aspecto não houve uma ruptura efetiva com o passado, né?
2: Sim, sim, sim. A gente está falando aqui da primeira metade do século XX, ou seja, a escravidão já havia acabado já tem um tempo, o capitalismo estava em franco desenvolvimento nos Estados Unidos. E boa parte da África e da Ásia ainda estava sob o domínio colonial. E esse domínio colonial era justificado pela superioridade da civilização branca europeia. Bom, o que, que isso nos leva a concluir, Rafael, é que a discriminação racial ela estava presente nos dois lados do Oceano Atlântico, que está no mundo inteiro, bem no auge do capitalismo industrial. Portanto, o racismo ele fazia parte é, e estruturava o próprio desenvolvimento do sistema econômico do globo, sabe? Do sistema econômico do mundo. Uhum. Nas grandes e modernas cidades americanas, por exemplo, cidades símbolos do capitalismo, né? comunidades negras eram marcadas pela pobreza e baixos níveis é, de educação, né? de acesso à educação. Esse, portanto, era um terreno fértil para que jovens assumissem o envolvimento em gangues e com uma criminalidade, pois eles estavam, né, literalmente, às margens da sociedade, às margens socialmente falando e às margens geograficamente falando. Né? Portanto, então, a associação entre jovem negro e violência ela foi automatizada e não foi problematizada sacou uhum. E essa mesma história acontece no Brasil A gente vê muito isso essa, essa história de que bandido bom é bandido morto É uma forma de não problematizar Essa situação de criminalidade e violência Então, a gente pode observar, Rafael Que o racismo se constitui, então, ao longo do século XX como uma tecnologia ideológica do mundo moderno. Cria pertencimento entre os brancos e justifica a dominação dos não-brancos. Uhum. O fato é que, a partir de 63 um grande evento marcou o início de uma virada. É a chamada Marcha sobre Washington. Milhares de pessoas marcharam reivindicando o fim dessa segregação racial que eu vim explicando e defendendo plenos pleno de direitos políticos para os negros, né? Esse foi o ponto alto do chamado movimento pelos direitos civis, sabe? E o grande líder foi o Martin Luther King, que os nossos ouvintes já devem ter ouvido falar muitas vezes. Ele era um pastor e advogado americano. Essas marchas que acontecem agora, Rafael, é, elas lembram muito a forma de se, de se manifestar lá da época do Martin Luther King, da década de 60. Inclusive marchando para a cidade de Washington, né? Sim, 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 exatamente. Sabe assim, vale dizer também que, que o Luther King ele foi um líder pacifista. Ele defendia a igualdade, mas sem a violência. No entanto, outras lideranças negras naquela época defendiam uma verdadeira revolução e a criação de uma nova sociedade, onde o racismo e a miséria eles fossem transformados, fossem convertidos em poder do povo negro. Né? A liderança mais marcante que influenciou essa vertente foi o Malcolm X. Acontece que, nos no ano anos 64 e 65, a legislação americana, portanto, extinguiu a segregação racial e universalizou o direito ao voto. Então, parcialmente, as reivindicações dessas manifestações foram atendidas. No entanto, a população negra é, continuou sendo perseguida é, pela justiça, pela polícia, né? Existe também nos Estados Unidos uma coisa meio burocrática né, nos cadastramentos eleitorais, que na prática, né, eles acabam impedindo que os negros é, votem em muitos estados. Isso aconteceu, continua acontecendo muito na década de 70 e 80. Então aqui a gente tem uma incoerência, os direitos civis foram aprovados, mas as injustiças, elas continuavam. né? E é nesse contexto que nascem o, movimentos como o Black Power, que eu já falei no, no campo da música, né? Ou os Panteras Negras. Né? Os Panteras Negras foi um partido político, né? um partido político socialista. Isso mesmo, Rafael. Nos Estados Unidos já, eu, já houve um movimento socialista revolucionário. E esse movimento era negro, velho. Os Panteras Negras, eles organizavam ações sociais comunitárias, né, para ajudar ali a, a, as comunidades. E muitas vezes eles estavam envolvidos em confrontos com a polícia e também com a CIA. E a CIA agia para neutralizar o partido.
3: Curiosamente, esse movimento surgiu no mesmo ano em que foi criado o personagem Pantera Negra, da Marvel. Mas não é coincidência o nome ser o mesmo, pois ambos faziam referência a um batalhão de soldados afro-americanos que lutou na Segunda Guerra Mundial. E curiosamente, mas também não por acaso,
1: o personagem da Marvel voltou a ganhar protagonismo com o filme Pantera Negra em 2018, e com uma estética também afrofuturista. Além disso, depois do, do filme Pantera Negra, é, o personagem passou a aparecer nas sequências dos filmes dos Vingadores, com certeza, isso é um reflexo do movimento Black Lives Matter de 2013, caças, não acham?
0: Pra sempre.
2: Massa, gente. Então, o que os Black Powers e os Panteras Negras queriam dizer é que a igualdade da lei não significou igualdade e liberdade de fato para todos os negros. Então, assim, portanto, havia problemas muito mais estruturais que afligiam essa, essa população, né? que afligiam os negros. Eu quero te perguntar outra
1: coisa, Leandro. Aqui, o ódio racial no Brasil, até pelo menos um tempo atrás, era algo disfarçado, reprimido pelas pessoas. Pelo menos não se manifestava publicamente com organizações racistas, tipo a KKK, ou com leis de segregação racial igual nos Estados Unidos. Mas ele existia aqui no Brasil, sem dúvidas. E acho que podia ser visto em comportamentos cotidianos, em piadas e apelidos envolvendo a população negra, nos padrões con construtivos da época, tipo o elevador de serviço e o elevador social, né? Ou no chamado DCE, que a gente vê nos anúncios de apartamentos, sobretudo de classe média, nas grandes cidades. E aí... Nesse contexto, a sigla DCE não significa Diretório Central Estudantil, não, viu? Significa dependência completa de empregada. Ou seja, é uma área totalmente isolada do resto do apartamento ou da casa, com quarto e banheiros próprios para separar, para segregar a empregada doméstica dos demais espaços da casa. E isso não existe em habitação de classe média na Europa e nos Estados Unidos. É uma verdadeira jabuticaba, é típica do Brasil. E como explicar essa particularidade brasileira, se não com a palavra segregação mesmo? Esses são só alguns exemplos de que existia e de que ainda persiste uma versão brasileira da segregação e do ódio racial, não é? Mas, Leandro, é, como, a, como a nossa história, acho que você podia falar um pouco pra gente, pode nos ajudar a explicar os movimentos antirracistas atuais tal como vidas negras importam aqui no Brasil.
2: Rafael, você lembrou bem. Assim, no Brasil, é, após a abolição da escravidão, em 1988, né, não houve uma legislação que segregasse diretamente a população negra ou indígena. Mas, na prática, esses grupos sociais continuaram sendo vítimas de violências simbólicas, físicas, sociais, mas também da lei, sabe? Até os anos 30... A elite econômica e intelectual brasileira defendia que para o Brasil alcançar o progresso dos né, países envolvidos, era preciso civilizar o povo. E o que, que significava civilizar o povo? Civilizar o povo significava embranquecer o povo racial e socialmente. E isso aconteceu na prática, como política de Estado, assim, né? Quando o Estado brasileiro estimulou a vida de imigrantes europeus e, sobretudo, com a exigência de protocolos de bom comportamento na escola, no trabalho, na rua, né? Que consideravam a cultura negra e seus modos de vida vadiagem, desordem. Uhum. Então, a gente tinha aqui um processo no Brasil, em vistas à civilidade, de branqueamento, tanto racial quanto branqueamento de comportamento, branqueamento social. Tipo a capoeira, o samba, né? Perfeito, excelentes exemplos, porque é, foi só a partir de 30 que, os, que esses elementos foram incorporados assim, à chamada cultura da identidade brasileira. Né? Porque a partir de 30 foi criado o um imaginário, na verdade foi um projeto político de Estado mesmo, né? que defendia que, Aí era um modelo diferente daquele anterior, que defendia que para o Brasil ser uma grande nação era preciso contar com a união dos brancos, dos povos nativos, né? no caso dos indígenas, e os negros, nos casos os afrodescendentes. Bom, essa percepção é, da nacionalidade brasileira ela aparecia muito na literatura, nas artes, no discurso político e nas políticas oficiais do Estado Novo, por exemplo, mas também aparecia no futebol, né? O futebol é um esporte que nasceu branco e elitista, uhum. mas na época, a partir dos anos 30, ele estava se tornando popular e virou meio que um símbolo dessa
3: mistura brasileira, né? Pois é, outro dia o príncipe do Brasil disse que não existe racismo no país. O irônico é que o que não existe por aqui é monarquia, né? <risos> é isso mesmo. Parece que é,
2: a Terra também é plana, né? <risos> ah, todos esses elementos da história moderna do Brasil, dos Estados Unidos e do próprio capitalismo indicam que o racismo é historicamente estrutural e não apenas um comportamento individual. Uhum. Essa análise foi feita pelo jurista e filósofo Silvio de Almeida, no livro Racismo Estrutural. Eu recomendo bastante, não é
3: difícil de, de encontrar. O livro é Racismo Estrutural.
2: Marta
3: mesmo. Acho que a gente chega na grande questão do episódio, né? A ideia de que o racismo é algo que não está presente só na atitude das pessoas, e sim uma força que permeia a própria organização da nossa sociedade. Muita gente acha que o racismo é só o ódio aos negros ou as atitudes desrespeitosas, como chamar um jogador de futebol de macaco ou seja, é sinônimo de preconceito. Aí se esquiva da questão dizendo, mas eu não sou racista? Ou seja, essa é uma concepção individualista do racismo. Primeiro, a gente precisa entender que o racismo não se manifesta só na forma do ódio. Nem todo racista é parecido com o vilão dos X-Men, que teme e odeia aquilo que é diferente. A Djamila Ribeiro diz que é preciso fazer com que a palavra racista deixe de ser um tabu. Como se todo racista fosse o pior tipo de ser humano, praticamente um nazista, esse tipo de racismo existe e é terrível, mas o racismo também existe em formas mais sutis. E provavelmente todos nós somos, em alguma medida, racistas, pois somos frutos de uma sociedade racista. Quando a gente vê, por exemplo, como são poucos os negros em posições de poder, como na política ou na universidade, e acha isso uma coisa normal, essa é uma visão racista de mundo. Em segundo lugar, precisamos entender que o racismo não é sinônimo de preconceito, porque não é só uma combinação de sentimentos e atitudes. É também uma organização da sociedade que beneficia os brancos em detrimento dos negros, uma estruturação social que tem raízes históricas e se manifesta de diferentes formas. Vamos tomar como exemplo a questão carcerária. A população brasileira é de pouco mais da metade de negros, cerca de 56%. Nas prisões, a proporção de negros é bem maior, dois terços. Parte disso tem a ver com essa herança histórica nossa, pois a população negra foi marginalizada, teve menos acesso a direitos como educação e acaba numa situação de desigualdade social que resulta no crime. Mas isso também acaba virando um ciclo vicioso em que o próprio racismo do sistema se alimenta. Sabe qual é o crime pelo qual a maioria dos negros estão presos? Tráfico de drogas. Mas a diferenciação entre traficante e usuário de drogas é subjetiva, estabelecida pela Lei 11.343, de 2006. Quem decide se uma pessoa é traficante é o juiz. O resultado disso é que tem gente presa porque foi pega com menos de um grama de substância ilícita, enquanto que tem gente que sai livre com um helicóptero contendo meia tonelada de pasta base de cocaína.
2: Felipe, e a gente vê isso muito na mídia, né? Negro preso com 10 gramas de maconha é traficante, branco preso com 100 quilos é jovem. E juízes, promotores, policiais estão todos nessa engrenagem, operando a lei por esse corte racial. E, e, e são
1: em algumas dessas sutilezas que a gente vê o tal racismo estrutural que a gente está falando aqui, né? Mas, Felipe, quando você falou da atual política de combate às drogas e a forma como ela é aplicada no Brasil, com dois pesos e duas medidas... Dependendo sobretudo da raça do indivíduo envolvido, eu me lembrei da série documental da Netflix chamada 13 Terceira Emenda, que fala justamente sobre o sistema prisional lá dos Estados Unidos. E a 13 Terceira Emenda é a emenda constitucional que aboliu a escravidão nos Estados Unidos em 1865. E qual que é a ironia disso? A escravidão acabou lá, no século XIX, pelo menos legalmente, com a 13 Terceira Emenda. Mas a população negra continua presa, dessa vez nas cadeias e nas prisões. Justamente porque as leis, e sobretudo as formas como elas são aplicadas, contribuem para o um encarceramento em massa da população negra, criando uma nova forma de segregação racial. Dessa vez, a separação entre negros e brancos, ela não é baseada nos critérios cientificistas, racialistas, lá do século XIX e do início do século XX, mas na ideia de mérito, ou melhor, na ideia de demérito do indivíduo, pelo menos sob o ponto de vista jurídico, né? Mas se a gente recuar no tempo e ver as coisas sob uma perspectiva histórica, como o Leandro tá fazendo aqui, a gente consegue compreender como a população negra é também a população mais pobre e, portanto, é mais suscetível a cometer atos ilícitos como pequenos roubos o consumo ou tráfico de drogas e são esses pequenos delitos que ao serem desproporcionalmente reprimidos com a privação da liberdade sendo que existem alternativas jurídicas para punição, é que ajudam a construir esse novo apartheid social e racial. Isso tudo somado ao tal bandido bom e bandido morto, a gente tem é um grande genocídio negro institucionalizado em países como o Brasil e os Estados
3: Unidos. né? E outra, recentemente alguns países como os Estados Unidos começaram a usar algoritmos para verificar que pessoas teriam mais chance de serem criminosos, chamado profiling. O resultado é um sistema racista, pois conclui que os negros, por serem em geral mais pobres e viverem em comunidades com mais incidência de crimes, são os bandidos mais prováveis. Não é que a conclusão esteja errada, mas como ela não leva em consideração o racismo do sistema, ela tende a promover mais esse racismo em vez de resolvê-lo.
0: Uhum.
3: Por outro
2: lado, Felipe, no caso do Brasil, 75,5% das vítimas de homicídios são pessoas pretas ou pardas, portanto negros. Esses são dados do último Atlas da Violência, ou seja, a condição de vulnerabilidade e risco de morte também tem cor no Brasil.
0: 13
3: anos, mas já sabia como o preconceito funcionava. Olha a testemunha disse. Ele era um homem negro de pele chocolate, cerca de dois metros de altura, pesava mais de 100 quilos, tinha olhos castanhos, estava usando um uniforme de escoteiro com boina amarela. Ele usava calças escuras e sapatos pretos tamanho 44. E ele tinha um sinal no pulso esquerdo. Ah, e ele mancava muito também. Mas foi isso que o Canadura ouviu. Ele era negro e negro, negro, negro e negro, negro muito negro mesmo e usava negro e mancava muito negro e aqui também negro e andava negro Pois é, Leandro nesse sentido, não basta não ser racista no sentido de não ser preconceituoso se você está sendo beneficiado por esse sistema opressor sem fazer nada para mudá-lo é como se você comprasse um celular roubado. Você pode não ser o ladrão, mas está tirando proveito do roubo. Então, é desonesto. Né?
0: Uhum.
3: Claro que combater uma coisa que está tão enraizada na nossa sociedade, que permeia toda a nossa estrutura social, parece impossível. Dá um desânimo. Mas o pior que podemos fazer é fingir que o problema não existe. Uhum. Daí vem aquele, vem aquele papo de que a pessoa não vê cor, ou aquela fala besta de substituir o dia da consciência negra por um dia da consciência humana. Verdade, verdade
1: em manifestações de extrema direita sejam elas pessoais ou nas redes sociais é, havia uma provocação muito comum que é a de que todas as vidas importam. Buscando desconstruir a palavra de ordem do movimento vidas negras importam. Parece que para algumas pessoas, sobretudo aquelas que se identificam como brancas, focar na importância da vida de negros, dizendo que elas têm importância, poderia ser uma espécie de ameaça, sei lá, ou, ou medo de, de alguma forma, a vida dos brancos passassem a não importar mais. Um absurdo, né? Nesses dias eu vi um vídeo... Tipo esses do TikTok, muito curioso, circulando nas redes sociais. No vídeo, uma comediante branca nos Estados Unidos diz pra uma outra garota, no caso ela mesma, né? Ó, oh, tem uma casa pegando fogo, e diz assim: Vamos lá ajudar, tem uma casa pegando fogo. Essa outra garota branca responde: Mas e a minha casa? Daí a comediante então diz: Mas o que, é que tem sua casa? É aquela lá que tá pegando fogo, não é a sua. Mas a garota responde com aquela cara de bunda, assim, ah, ok, mas todas as casas importam, não? <risos> Achei muito boa essa metáfora da casa pegando fogo.
2: <risos> show, 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 show de bola, show de bola. <risos>
3: Pois é, frequentemente o pessoal apela para essa concepção de justiça social, na qual o justo seria a gente esquecer todas as injustiças cometidas em séculos de história e fingir que agora todos têm as mesmas oportunidades, como se bastasse ter uma constituição dizendo que todos são iguais em direitos para que isso se tornasse, por mágica, realidade. Em momento algum, a mobilização girou em torno da ideia de que só as vidas dos negros importam. Esse tipo de argumentação que você citou, Rafa, na verdade é uma estratégia de negação do racismo estrutural porque recusa a premissa básica do debate, a de que na nossa sociedade atual as vidas negras têm menos importância. Outro argumento muito usado para desautorizar os protestos antirracistas tem sido o caráter supostamente violento de várias das manifestações. Eu digo supostamente porque acho um pouco estranho caracterizar como violência destruição de propriedade privada e o saqueamento de lojas como se isso fosse algo comparável ao assassinato de uma pessoa inocente. Uhum. Acho que o brasileiro, atualmente, está numa onda de achar que protesto é algo que você faz com abadá e food truck no domingo tirando selfie com um policial militar. <risos> Mas o fato é que protestos que não incomodam não cumprem o seu objetivo. E mesmo quando eles incomodam, eles raramente são ouvidos. É isso aí, Felipe. Ai, ai, as heranças de 2013, do gigante que acordou,
1: do vem pra rua, das selfies, das camisas amarelas, parecendo abadá, a partir daquele fatídico ano, parece que todas as manifestações aqui no Brasil se tornaram verdadeiros carna-protestos, né? Mas esse é um tema que nem vale a pena tocar agora, talvez até mereça um episódio só sobre isso. Você não gosta de carnaval,
2: rapaz?
3: Ai, nem me lembro, depois disso, parece que foi só ladeira abaixo.
2: <risos>
3: Bom, mas há também o caso dos atletas americanos, por exemplo, que desde 2016 eles têm protestado contra a violência policial sobre os negros, ajoelhando durante o hino nacional e se recusando a cantar. A mídia, as autoridades, em vez de debater a questão, preferiram focar no suposto desrespeito ao símbolo nacional. Resultado, atletas como Colin Kaepernick, Tiveram contratos rompidos e a Federação de Futebol Americana chegou até a proibir esse tipo de protesto. Uhum. Se o protesto pacífico é ignorado, ou pior, punido, o que fazer para ser ouvido, então? Mesmo com toda a confusão causada nos últimos protestos nos Estados Unidos, a principal reivindicação do movimento tem sido ignorada, que é redu reduzir o financiamento da polícia e transferir esses recursos para iniciativas de combate à desigualdade social, atacando diretamente o racismo estrutural. É aquilo que o Leandro tinha explicado para a gente, né? é desviar o incentivo da, da repressão para suprir os, as necessidades de serviços públicos dessa população. Né? Recentemente, eu vi um meme no qual o movimento conversava com a sociedade pedindo defund the police» repetidamente ao que a sociedade respondia com pequenos avanços, como a inserção de vídeos explicativos em filmes racistas como E o Vento Levou, uhum. ou a contratação de dubladores negros para os personagens negros de Os Simpsons. O fato é que é muito difícil enfrentar o racismo estrutural e muito mais conveniente, pelo menos para os brancos, fingir que ele não existe. É, infelizmente essa é a
1: forma como muita gente lida com essa questão, né? Fingindo que o problema não existe. Mas, Felipe... Vou aproveitar aqui, a professora Silvani Valentim também gravou para a gente uma reflexão sobre essa questão. Vamos ouvir agora esse trecho em que ela fala sobre ações de combate a essa estrutura racista e desigual na nossa sociedade.
0: É o nosso papel com relação ao combate ao racismo. Então, a gente tem feito iniciativas desse tipo, como afrociências, e eu acho que é uma forma de nós fazermos também em fazermos valer não é, essas leis, esses marcos legais que nos ajudam a combater o racismo e a pensar projetos como esse. Bom, a questão das ações afirmativas, não é? é eu acho que a Lei 12.711, de 2012, que é a chamada Lei de Cotas, é um marco né, na nossa luta antirracista. E não podemos esquecer que uma política de ação afirmativa é muito mais do que cotas, e que é importante garantir equidade para negros, indígenas e pessoas com deficiência. Temos que garantir que estudantes negros, indígenas, de origem socioeconômica, pobre, que eles possam permanecer. O mais importante é que esses jovens possam permanecer, e que tenham sucesso educacional. E que tenham o que nós chamamos, na sociologia da educação, de realização educacional. Então essa é, é, é a ação afirmativa que nós temos, e nós temos lutado por ela. E ainda que seja uma, uma porcentagem, uma, uma proporção não é, reservada aos negros, não é, nós temos que montar bancas de, de identificação de pessoas autodeclaradas pretas e pardas, indígenas, porque as pessoas têm burlado a lei. Então nós temos um outro trabalho com relação à ação afirmativa, que é garantir que aqueles para quem a política foi feita seja então direcionado para elas. E que não seja atravessada por pessoas que não estão categorizadas, não é? Não, que não são pessoas pretas e pardas, nem indígenas, nem com deficiência. Então, isso também é um trabalho que temos feito. E as ações afirmativas, elas. Tem também que ser implementada na pós-graduação, é, tem uma portaria normativa de 2016, não é? Que teve agora sob ataque na saída do governo Weintraub, ele tentou tirar essa política, porque ele é uma política que não gostam, que consideram muito perigosa, porque ela ameaça esse ethos institucional da qual eu falava, que é chegar para a graduação. Então, eu acho que são esses os grandes desafios que nós temos que enfrentar com relação às questões raciais no Brasil de hoje. São as ações afirmativas, são as cotas raciais, é, são as temáticas de gênero, raça, não é? diversidade sexual. E é aquilo que a gente, que a gente tem chamado, não é? É, do lugar de fala. O lugar de fala das mulheres negras no Brasil tem sido um lugar de silenciamento, um lugar de não lugar. Né? E eu acho que poder dialogar com vocês sobre isso e falar deste lugar do qual eu falo é, pode ser uma possibilidade de conscientização, de abertura e de continuidade de uma luta que começa pelo lugar onde nós estamos, onde nós estivermos é, fazer a diferença fazer o movimento fazer o trabalho de conscientização Muito obrigada, viu?
1: Então, Leandro a partir do que nos mostrou aqui a professora Silvani, você acha que a reserva de vagas em universidades para negros e indígenas pode colaborar para a luta antirracista?
2: Olha, olha, Rafael, é, o racismo institucional é outro conceito importante. O que é o racismo institucional? São aquelas diferenças de tratamento e representatividade que ocorrem em diversas instituições, né? empresas, universidades, hospitais, e que acabam por reforçar e reproduzir a desigualdade racial. Isso demarca o lugar da pessoa negra ou da pessoa não branca como um lugar de inferioridade né, no sistema judiciário, na polícia, como, como eu disse, nos meios de comunicação e também nos ambientes educacionais. É, se você promove a formação acadêmica de negros e negras, essas pessoas vão poder ocupar espaços de referência em todas essas instituições. Interferindo no ciclo do preconceito racial uhum. Além do mais, né, é, na, na universidade saem pesquisas que promovem reflexões sociais, históricas e políticas Que nos conduzem a novas perspectivas, novas formas de ver o mundo e encarar as relações sociais Está aí a importância de que pessoas negras também produzam esses conhecimentos uhum. Por isso, a professora Silvani fala da importância de garantir a inserção de negros e negras na pós-graduação também, que é onde se produz pesquisa científica de ponta no Brasil. Portanto, para finalizar, a gente entende que a universidade é um ambiente estratégico na luta antirracista. Uhum. Então, dessa forma, as ações afirmativas... São medidas que buscam reparar a histórica ausência das pessoas negras em lugares de referência para a sociedade e possuem, portanto, um efeito muito, muito positivo em temas como autoestima, representatividade, empoderamento, que a gente já falou aqui, uhum. ou seja, em subjetividades que promovem mudanças reais.
1: Acho que o nosso público vai conseguir perceber a importância da questão racial nas universidades quando assistirem a série Cara Gente Branca, viu? Fica a dica aqui mais uma vez. Aposto que vocês vão gostar da série.
2: Rafael, sem dúvida, velho. Quando você me sugeriu a série, eu devorei rapidinho. Os personagens estudantes da Universidade de Winchester, eles vivem dramas na relação com a própria instituição por quê? Porque a instituição está preocupada com a excelência é, isso aí. e ela não foi preparada para conviver com a diversidade e para combater as desigualdades raciais. É, e muitas universidades, institutos federais e cefetes passaram
1: por isso e ainda vem passando, né? É só ver as polêmicas em torno das bancas de heteroidentificação, agora muito utilizada para... E implementar o sistema de cotas raciais nas instituições públicas e no uso das redes sociais para expor as pessoas que teriam entrado ou que de fato entraram indevidamente através do sistema de cotas, né? Enfim, daria para ficar até amanhã discutindo essa questão de tão complexa e ao mesmo tempo importante, né? Mas acho que deu para a gente aguçar aqui alguns corações e mentes para enfrentar de peito aberto esse debate, não acha?
2: Esperamos que sim, né? Esperamos que sim. É isso aí. Bom,
1: antes de me despedir, eu queria mandar um salve aqui para o Júlio Sardinha, que editou esse podcast, mais uma vez fez um milagre com nesse trabalho remoto e que é também, claro, é um dos mentores intelectuais desse projeto. Valeu, Júlio. Um salve também para toda a equipe do projeto de extensão Podcast Ciência, representados aqui hoje pelo Leandro e pelo Felipe é, muito obrigado, gente. E um salve também para a Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário do CFET-MG, que apoiou a nossa iniciativa. E você, Leandro, quer mandar um salve para quem?
3: Meu
2: salve vai para as mulheres negras do Brasil, trabalhadoras, estudantes, mães, enfim, guerreiras que enfrentam todo tipo de desafio que a gente já narrou aqui hoje. Um abraço para todos e até a próxima. E o seu salve, Felipe, vai para quem?
3: Meu salve vai para todos os alunos negros e antirracistas do CEFET. Me deixa muito feliz quando vejo que como essa nova geração está mais ciente do quanto a nossa sociedade é injusta, muito mais do que eu quando tinha a idade deles. Muito bom.
1: Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, Felipe, por essa verdadeira aula que a gente teve aqui hoje. Pessoal, vale lembrar aqui que esse episódio foi totalmente gravado remotamente, porque durante esse momento de pandemia do novo coronavírus, ficar em casa, por enquanto, vem sendo nosso melhor antídoto. Quero lembrar também que todas as referências de autores, vídeos, séries, filmes, HQs, está tudo disponível na descrição do episódio. Aproveito aqui também para pedir para vocês nos acompanharem nas redes sociais. O Salve Ciência está no Instagram, no Twitter e no Facebook. Deixem lá seus comentários sobre o episódio. A gente pode continuar trocando uma ideia pelas redes sociais. Interaja lá com a gente, aproveite para indicar temas para a gente abordar aqui no podcast e, é claro, para saber também, acompanhar como vai ser e quais são os seus temas nos próximos episódios. Um salve para todas e todos que nos ouviram até aqui. Valeu!